0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la Palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. Vamos a, a continuar, me presento, yo soy Valente. Bueno... Gracias A Dios por la bendición de poder compartir esta palabra contigo que espero pueda llegar a tu corazón Dios pueda hablar a tu corazón y, y pueda haber algo nuevo en tu vida a través de esta palabra que Dios eh, eh, Puso en nuestro corazón compartir y vamos a continuar con la, con la serie que empezó hace dos semanas de vecinos Y vamos nada más a recordar un poquito lo que hace 15 días en el primer domingo de la serie habló el pastor Jeff y nos hablaba el pastor Jeff acerca de que eh, nuestra comunidad se preocupa por ayudar a la gente y podemos ver también que estamos en una comunidad donde hay racismo y nosotros como iglesia, como hijos de Dios, estamos llamados a poder eh, solucionar o, o poder eh, mostrar una diferencia con respecto al racismo. Vivimos en un país, aunque no lo querramos admitir, aunque a veces nos cuesta trabajo, que somos racistas y a veces hacemos una diferenciación en las personas, pero como hijos de Dios estamos llamados a vivir de una manera diferente, a marcar una diferencia en cuanto a, a este problema que es un problema social, un problema masivo, un problema que lo hemos visto, visto acentuado, se ha hecho eh, más evidente en, últimos, en los últimos años. Eso fue hace 15 días, hace 8 días hablaba nuestro pastor acerca de que nuestro, nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de ver por los huérfanos, de ver por las viudas De que a Dios le interesa el cuidado de los huérfanos A Dios le interesa el cuidado de las viudas Y yo creo que en nuestra comunidad, en nuestro eh, entorno, en nuestra cercanía Podemos encontrar gente que está en esta condición Huérfanos, viudas Y, y nosotros tenemos que ver por eh, niños que tienen una situación de calle O tenemos que buscar apoyar a gente que está en una casa hogar O que carecen de la figura de padre y madre, entonces creo que eso nos lleva a ser buenos vecinos pero hoy, hoy quiero hablarte acerca de otro, otro grupo al, al cual nosotros como iglesia tenemos que poner atención, al cual Dios le interesa que nosotros como iglesia como sus hijos podamos ver, podamos atender, podamos apoyar, podemos, podamos eh, ayudarles y es que buscamos hacer una diferencia en personas que están en una situación de necesidad. Por eso el tema de hoy se llama empoderando a los pobres, es la tercera parte de nuestra serie de vecinos, empoderando a los pobres, fíjate primera semana fue racismo, segunda semana viudas y huérfanos, hoy vamos a hablar acerca de un tema que a todos como sociedad nos lastima, que nos, eh, eh, nos, 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 nos causa dolor, que es la, la, la pobreza y queremos nosotros hacer algo más que ayudar a los pobres, tenemos que buscar cómo ayudarles, cómo llevarles a una vida diferente, cómo poderles ayudar a que salgan de la pobreza a la vida que Dios diseñó para ellos. A eso tú y yo como hijos de Dios estamos llamados, a poder ir a los pobres, pero ahorita en el transcurso de este rato que vamos a compartir esto, vamos a ver que no se trata nada más de llegar con una persona en necesidad, darle una palmadita, darle a lo mejor lo que está necesitando, una despensa, una ayuda y pues sigue tu camino y ráscate con tus propias uñas, vamos a ver nosotros como hijos de Dios, vamos, tenemos que hacer con respecto a los pobres. ¿no? Y, y yo creo que en algún momento de nuestra vida hemos vivido en una necesidad o en algún momento de nuestra vida alguien cercano a nosotros ha estado en una situación en que ha tenido necesidad, en que ha tenido una, una, una carencia económica, una carencia de salud, una carencia de cualquier otro tipo de cosas y la verdad es que si tú te pones a buscar en internet puedes encontrar frases, hasta frases chistosas ¿no? acerca de bromas, acerca de la pobreza o acerca de una necesidad una, una frase de una persona que dijo soy tan pobre, tan pobre, tan pobre que si un ladrón entra a mi casa a quererme robar yo me pongo con él a ayudarle a ver qué encuentra de valor en mi casa ¿no? O puede decir a alguien que es tan pobre, tan pobre, tan pobre que si tiene un carro por ahí viejo, lo deja abierto para que en lugar de que se lo roben, le pongan dinero. Así llega a pasar ya por aquí. Alguien dijo amén. Entonces, llega a. a se hacen bromas acerca de, de, de esto. Pero yo creo que muchas personas a nuestro alrededor están pasando situación de necesidad. Están viviendo una situación de pobreza. Están viviendo. En una carencia, están viviendo Batallando económicamente Con falta de empleo Con falta de, trabajo, de, de empleo Con falta de una despensa Con falta de lo necesario yo Para diga, poder Dios suplir te... sus necesidades Lo hemos visto de cerca Y yo no, no sé si, si, si no ha sido un alcance De los que como iglesia Organizamos, yo quiero invitarte de verdad Que te unas Que participes, que te involucres En los alcances que hacemos este año, por ahí del mes de julio, agosto, más o menos, hubo un alcance en una colonia que está aquí en León, que se llama eh, Ladrilleras. Y es una colonia que está hacia, por el eje metropolitano, hacia Silao. No está lejos, pues está aquí en León. Pero de verdad, los que fuimos ahí pudimos ver de primera mano lo que es la pobreza. Lo que es ver a los pobres de los pobres, me atrevo a decirlo. Y duele. Ver a gente así, viviendo en esas condiciones. Hay una imagen que a mí me pegó mucho, me, 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 me llegó me, me, en el corazón. de. Eh, tú veías a niños, veías a familias enteras, pero a niños pues, con ropa, ropa rota, ropa vieja, unos con zapatos, pero zapatos totalmente desgastados, otros descalzos, corriendo en la tierra, calles sin pavimentar su carita sucia, ahí en esa, en esa colonia eh, hay unos hornos, que son hornos artesanales totalmente, donde fabrican ladrillo, por eso ladrilleras, entonces ahí queman lo que son desperdicios, mucho desperdicio de basura, es lo que queman, que usan como combustible para mantener el horno caliente y hacer los ladrillos, entonces ahí huele a todo el químico que se está consumiendo, los que fuimos al día siguiente traíamos dolor de cabeza de lo que estuvimos respirando, imagínate gente que ahí vive… Y, y, y me llamó mucho la atención esta imagen porque ese día era de los días lluviosos los niños con su cara sucia y un niño se acerca a mi coche mi coche estaba mojado por la lluvia y pone sus manos en el cofre y agarra el agua sucia del cofre de mi coche porque estaba polvoso pues era agua con lodo prácticamente y el niño con eso se lava su cara y dices ¿qué necesidad hay aquí? No tienen lo necesario, no tienen una casa digna, no tienen una ropa digna, no tienen una educación, no tienen una atención médica, no tienen algo que les dé una calidad de vida digna. No te estoy hablando de un lujo, te estoy de, hablando de cosas que son esenciales, elementales para una vida digna y es gente que vive en esas condiciones. Y, y, y mi esposa me platicaba, ella de adolescente fue a otra comunidad. Esto fue que te comento fue aquí en León. No estoy hablándote en la sierra, no estoy hablándote en un país lejano. Te estoy hablando aquí en nuestra ciudad. Y mi esposa me platicaba cuando fue adolescente ella ella fue a, a otra comunidad. De, o sea, a lo mejor que está en San Luis Potosí, los Pame. Y también ella me platicaba las condiciones en que vivían. Eh, por ejemplo para poder bañarse Para poder tener agua en su casa Caminaban alrededor de una hora Para llegar a su fuente de agua más cercana Un arroyo o algo así Y poder llevar una cubeta o dos a su casa Caminar una hora para tener agua en su casa eh, Les ofrecieron de comer Su gallinita, una gallinita que tenían ahí Pero ellos gustosos les dieron lo que tenían Pero era una carencia y una necesidad No había obviamente agua, no había drenaje entonces, las necesidades las tenían que hacer en un lugar insalubre totalmente. Una cama que le dieron a mi esposa un colchón con chinches. O sea, la gente viviendo así. Y nosotros podemos ver eso de cerca. Gente que para ellos 50 pesos al día de hoy puede ser una fortuna. Porque con eso pueden comprarse una o dos latas de atún y comer. Cuando a lo mejor tú y yo podemos decir, ah, pues se me antoja irme saliendo de aquí a Plaza Mayor y comprarme algo. ¿no? Y tener la bendición de poder tener el alimento en nuestra mesa. Y entonces nosotros podemos ver, no es necesario irnos lejos para ver la pobreza. A lo mejor tu vecino en este momento está pasando una necesidad. A lo mejor tu vecino ahorita está pasando por un momento de desempleo a lo mejor tu vecino está pasando por un momento de enfermedad, a lo mejor tu vecino está pasando en una situación que necesita de alguien que le lleve esperanza, que le lleve algo para salir de esa situación en la que está viviendo. Y sabes, hoy quiero que hablemos de cómo podemos empoderar a los necesitados de manera que esto honre a Cristo, que podamos empoderarlos para que salgan de la situación por la cual están pasando Y que esto honre a Jesús Y fíjate Qué tan importante es para Dios el tema De la pobreza Qué tanta atención le pone Dios Que cuando yo estaba leyendo y preparando lo de hoy Encontré una, eh, Un dato De que en la Biblia Alrededor de dos mil veces se habla de la pobreza Y de la justicia O sea no es un tema menor para Dios La pobreza es algo A lo que Dios le pone atención la pobreza es algo a lo que Dios quiere que volteemos nuestros ojos. Dos mil veces en la Biblia se menciona la pobreza. Y hablando de todo esto, vamos a ver lo que dice Jesús. Vamos a ir a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Yo voy a empezar a leer desde el 34 y ahí en pantalla vamos a ver el verso 40. Pero está hablando Jesús, y está hablando una parábola acerca de cuando Él venga y cuando eh, encuentre a sus hijos. Y dice, aquí dice, verso 34, dice, entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos a beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Verso 40, y el rey le responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Aquí está, cuando tú y yo nos acercamos a alguien en necesidad, en enfermedad, en, en una situación económica compleja, en una situación en donde necesita lo indispensable y le damos comida, alimento, ropa, algo, no lo estamos haciendo a la persona, lo estamos haciendo al Señor, amén, lo toma así Dios, lo considera así Dios, no, me lo estás, no se lo estás haciendo a la persona, se lo estás haciendo a Él Literalmente estamos sirviendo a Dios Cuando estamos sirviendo a las personas Que están en necesidad Estamos haciéndole un servicio a Dios Cuando ayudamos a quien está en necesidad Y fíjate lo que dice Proverbios 19, 17. Dice Proverbios 19, 17, Si ayudas al pobre le prestas al Señor Y Él te lo pagará o sea Dios lo toma como algo personal, cuando tú le ayudas al pobre es como si le estuvieras prestando a Dios, para él es importante que tú y yo podamos ayudar, podamos apoyar, podamos bendecir, podamos llevar una ayuda al que está en una necesidad, para Dios es trascendente que nosotros como sus hijos podamos hacerlo, podamos llevar la ayuda, podamos compartir, podamos bendecir, a quien está en una situación de pobreza Y fíjate todavía aún más Lo que dice eh, la primera carta del apóstol Juan Capítulo 3, versos 17 y 18 Dice Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien Y ve a un hermano en necesidad Pero no le muestra compasión ¿Cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Dios nos está llamando a que tú y yo no seamos nada más oidores, que seamos hacedores de su palabra y que si alguien llega a nuestra vida con una necesidad, no nos quedemos a nivel de, quedar, de escucharlo con los brazos cruzados y decirle, ¡Ah, ok, Dios te bendiga, Dios te va a sacar adelante, eh, Dios te va a, a dar lo que necesitas. No, Dios nos está llamando a ti y a mí y a la acción. Dios está llamándonos para decir de la bendición, si, dice, si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien, o sea, si eres bendecido, entonces cuando veas a tu hermano en necesidad, no te quedes en ese nivel de Dios te bendiga, Dios te va a proveer, no, dale de lo que Dios te ha dado y bendícele, porque entonces ahí vamos a ver que estamos mostrando el amor de Dios hacia los demás. Dios nos quiere llevar a ti y a mí como sus hijos a un nivel Diferente, Dios nos quiere llevar A que seamos hacedores de su palabra Y que podamos compartir Podamos dar lo que, de lo que Dios nos ha dado Dios nos llama a nosotros que somos su iglesia A ser la esperanza del mundo A que podamos tomar los recursos que ha puesto Dios En nuestro cuidado, en nuestra administración Y que podamos amar a los que están en pobreza Y darles de lo que Dios nos ha dado Y fíjate la verdad es que tú y yo estamos en una iglesia bendecida, tú y yo estamos en un lugar y en una condición privilegiada. Hemos sido bendecidos tú y yo, yo te aseguro que hay pan en tu mesa, yo te aseguro que estamos en un lugar bendecido y próspero. Estamos en una situación en donde nuestras necesidades elementales están cubiertas, tenemos lo necesario para vivir con nuestras necesidades eh, suplidas, tenemos un lugar cómodo, pero ¿sabes qué? Dios quiere que como iglesia vayamos a un nivel diferente, podamos ir y hacer una diferencia en la comunidad, podamos ir y llevar de las bendiciones que Dios nos ha dado para compartirlas con otros. Y muchas veces para poder nosotros ayudar tenemos que entender qué es la pobreza, a lo mejor tú y yo vemos la pobreza de, desde una perspectiva diferente, ¿por qué? Porque tenemos lo necesario para vivir Y tenemos lo suficiente para estar cómodos Y a lo mejor nuestras carencias, pues sí hay Podemos tener alguna carencia económica, una necesidad Pero no estamos en una situación extrema A lo mejor sí, tal vez le debes a las tarjetas o tal vez estás pagando esto, o tal vez de repente se te vino la colegiatura, pero al final de cuentas tienes la provisión de Dios. Se los pago a vos. Pero no estás tornándote los dedos para ver lo que vas a comer el día de hoy. Y cuando nosotros hablamos de pobreza, muchas veces lo, defini lo definimos como la falta de algo material. Pensamos que pobreza es que materialmente nos está faltando algo. Y entonces, si yo, le preguntamos a la mayoría de entre nosotros, oye, pues para ti, ¿qué es pobreza? Puede decir a alguien, ah, pues es que para mí ser pobre es que no gano lo suficiente para poder vivir bien. O sea, a lo mejor tengo un trabajo, tengo un salario, pero no me permite vivir bien. De repente ando ahí medio apretado, medio apretado de dinero, ¿no? O a lo mejor, ah, pues, eh, pobreza es porque, pues, este... A lo mejor la persona que no tiene la capacidad de ir a, a tal o cual lugar o darse una, una escapada a la playa tal o cual vez o cosas así. Muchas veces relacionamos pobreza con esto. O por ejemplo, si tienes un hijo adolescente, te diga tu hijo, ay papá, pues es que somos pobres porque no me puedes comprar el iPhone 13, ¿no? de 24 mil pesos, no sé cuánto, cuánto cuesta el teléfono. no. Yo somos pobres porque yo no me puedo comprar... El teléfono de última generación y, y, y la, de la mejor marca. Y entonces, muchas veces, nosotros relacionamos pobreza con esto. Soy pobre porque, a lo mejor, en lugar de comprarme, el pastor, me dio mucha risa, porque en lugar de comprarme mi ropa en Liverpool o ir a otro lado, me la compro en, en Soriana, ¿no? Y relacionamos eso. Pero fíjate lo interesante. Se hizo una encuesta entre 60.000 personas pobres en diferentes países y la respuesta común de lo que ellos definen como pobreza te va a sorprender. No se trata de algo material, la persona que está en necesidad no te habla de que le carezca, carezca de cosas materiales. Los verdaderamente pobres definieron la pobreza como una mentalidad o una forma de pensar. Nunca dijeron que les faltaba algo material, como pues no me puedo comprar a lo mejor cierta clase de ropa o hacer tal o cual cosa. Ellos enfocaron que la pobreza es un estado mental y es vivir con un profundo sentido de vergüenza, vivir con vergüenza, Vivirse, vivir avergonzado por no poder hacer más, vivir con un sentimiento de estar atorados en una situación de la cual no pueden salir Vivir en un sentimiento de inutilidad De que no pueden hacer más por su familia o por su vida Una palabra muy usada entre estas 60 mil personas que se encuestó Fue la palabra miedo Fue la palabra humillación Otra palabra muy usada entre estas 60.000 mil personas Fue la palabra sin esperanza algo también que decían era que tenían una sensación de sentirse atrapados, de carecer de una oportunidad para tener acceso a una educación que le ayude a un mejor nivel de vida. O decir que no tienen la capacidad para poder eh, tener un mejor medio de transporte que les permita salir de su comunidad a buscar mejores oportunidades. Otra palabra o algo muy usado entre estas personas es no tener la esperanza de alimentar a su familia al día al día. Y vemos entonces que la pobreza está enfocada más a un tema, no de carencias materiales, sino a un tema de una percepción, de una mentalidad, de una forma de ver la, la vida. Y entonces tú y yo, tú y yo como iglesia, ¿a qué estamos llamados?, cuando hablamos empoderar, estamos llamados a poderle ayudar a la gente a cambiar el chip, a cambiar esa forma de pensar, a que puedan romper con todos estos modelos que tienen, estas, esta manera de pensar y llevarlos de una sensación de desesperanza a una esperanza de que Dios ya les ha dado lo que necesitan para salir de cada situación en la que se encuentran. Actualmente, tú y yo creemos en un Dios proveedor Tú y yo creemos en un Dios bueno, tú y, yo, tú y yo creemos En un Dios que nos redimió, que nos llamó a una vida Diferente, tú y yo creemos en un Dios de esperanza Y lo que ellos necesitan es conocer a este Dios Que tú y yo ahora conocemos y nuestra función Ahora es ir y decir, sé que estás en necesidad Pero ¿sabes qué? tú puedes salir adelante Porque puedo presentarte a un Dios que te puede dar las herramientas para salir adelante de tu situación tú y yo lo podemos hacer, ese es nuestro deber como hijos de Dios poder compartirles ese Dios, poder llevarles a ese Dios que les puede sacar de donde están que es un Dios que te bendice, es un Dios que te ayuda un Dios que te da dones, que te da talentos un Dios que te respalda en lo que haces y que te puede sacar de una situación en la que estés de necesidad es lo que necesita la gente, es lo que necesita oír la gente, más que también llevarles una despensa, más que llevarles también eh, algo material, necesitan cambiar su forma de pensar y eso es empoderar a los pobres. Y ¿sabes qué? Aquí hay algo interesante, tenemos que aprender a dar de una manera que no le duela a la gente. Y, y desafortunadamente hay, hay gente que se duele, que se ofende cuando le ayudas, ¿no? Hay gente que no, hay gente que estira la mano y lo recibe, y, pero hay gente que se duele, que, que cuando le das algo lo siente como una ofensa, lo siente como, como, como un insulto. Y tenemos que aprender nosotros a hacerlo, a ayudarles, a empoderarles, pero que no sientan que están siendo menospreciados, que no están siendo eh, vistos menos, que no se sientan ofendidos. Hay, hay, hubo un, una situación ahí, eh, pues con unos misioneros, una historia de unos misioneros que van a una comunidad humilde, una comunidad pobre los niños eh, por ahí pues no traían este, mucha ropa y entonces los misioneros hacen una colecta en la iglesia y compran camisetas, playeras para los niños Entonces pues, llegan los misioneros a la comunidad llegan con sus bolsas de camisetas, todos los niños corren, los reciben y los misioneros pues, empiezan a repartir camisetas entonces, todos los niños felices están con su camiseta nueva, su playera nueva pero estos misioneros nunca consideraron que en la comunidad había tres mujeres que su modo de sobrevivir era vender camisetas. Entonces a las personas, a estas señoras les afectaron porque era su manera de poder sobrevivir y ellos con la buena intención de ayudar, en lugar de ayudar a la comunidad causaron una... Eh, molestia en estas personas que decían oye pues nosotros vivimos de vender camisetas y llegan y me están tumbando el negocio no y entonces nosotros como iglesia tenemos que aprender cómo llegar, cómo ayudar, cómo poderles ayudar sin que les duela y cuando estaba viendo esto me acordé un, un, un video que se viralizó de muchas veces cómo nosotros queremos ayudar pero no sabemos cómo hacerlo y lo tratamos de hacer y también cómo es la mentalidad a veces de la gente que necesita cambiar el chip de lo que está haciendo. Un video que se, que se viralizó hace un, un tiempo en internet, lo vamos a, a ver ahorita en la, en la pantalla. Está un poco chusco, pero te muestro un poquito de lo que estamos hablando. No sé si puedan ponerlo. ¿Eh? ¿Cómo van las empanadas? ¿Sí? ¿A 10? ¿Me y todas? Pues de una vez para que acabe temprano No, no puedo Véndame todas las empanadas Es que no se puede, entiende Porque si tengo que ir allá para arriba Se las pago a 12, véndame todas Las doy a 10 mm, Yo se las pago a 12 No, o se te hace llenar tu dinero Porque traigo un no me... Como 40 o 35 No mm, no me vendes todas mm -mm. No, no puedo Si quieres unas, las que quieran Menos todas ¿Me puedes dejar unas 10 o, o unas 15? Todas, yo quería todas. No puedo. Bueno, pues gracias. Uh -huh. Oiga, este, ¿cuándo tiene las empanadas? ¿Eh? ¿Cómo dan las empanadas? ¿Eh? Estamos viendo el video, ¿no? Se acerca el muchacho y le dice, pues mire, le compro todas las empanadas y ya terminó. Y él lo está haciendo con yo... una buena intención. Pero la señora dice... Y luego yo, ¿qué vendo? ¿no? Entonces, da risa. Pero nosotros tenemos que llegar a cambiar esos chips. A lo mejor el chavo se le dice, mire, si las vende, se las compro, ya tiene ahorita para ir a hacer más empanadas o comprar más empanadas y ya le sale otra venta del día. Y entonces ya vende el doble de lo que pensaba vender. Pero muchas veces nosotros nos acercamos a la gente en necesidad, y, y no sabemos cómo hacerlo y la llegamos a, se llega a ofender, se llega a lastimar Hubo otro caso también, en una iglesia, una familia de una iglesia El pastor los va a visitar para estas fechas de Navidad Ya todas las familias de la iglesia tenían su casa decorada, navideño, así como aquí La iglesia ya estaba como aquí Pero este pastor va a, la, a, la, a visitar a la familia Y encuentra que la casa no está decorada de Navidad, no hay un árbol y en una esquina nada más hay dos regalos y, y, y que no hay más, no y entonces como que al pastor le llama la atención esa, esa situación y pues se queda pensando y le viene una idea a la mente y dice, bueno ok, vamos a, a ayudarle a esta familia y entonces organiza a los jóvenes de la iglesia, al día siguiente llegan con un árbol de Navidad nuevo, llegan con todos los adornos, con regalos y entonces la familia pues ve que llegan y los niños emocionados y decoran y la casa queda padrísima de Navidad, ¿no? ya decorada con el árbol, los regalos, ya queda así. Pero el papá se va a un rincón, se sienta y se tapa la cara de vergüenza. ¿Por qué? Porque él, había, él sentía que le había fallado a su familia no poderle dar a su familia algo y que tuvo que ir alguien ajeno a llevarle. La buena intención era del pastor y de la iglesia. Sin embargo, en el proceso le dolió a la persona, al papá, porque sintió que estaba él fallando como proveedor para su casa y darles a sus hijos lo que les ilusionaba. Entonces, muchas veces tú y yo tenemos que saber cómo poder llegar con la gente, cómo poder cubrir su necesidad, cómo poder ayudarle, cómo poder empoderarle para que pueda salir de la situación por la que está pasando. Y fíjate, si puedes anotar, si estás tomando notas, hay una frase aquí y vamos a ver algo que es muy interesante, el origen de toda pobreza. Y dice la frase, no sé si se va a proyectar, dice Toda pobreza es el resultado del quebrantamiento. Toda pobreza es el resultado del quebrantamiento. La raíz de la pobreza es resultado de un quebrantamiento, de un rompimiento Y vamos a irnos hacia atrás, hacia el origen de todo Nos dice la palabra, si tú lees Génesis, los primeros capítulos Dios crea al hombre, a la mujer Tienen una relación especial, una relación de amigos, de padre, de creador Estaba Dios en el jardín, iba con ellos, platicaba, convivían, amistad Una relación perfecta entre el creador y su creación Pero vino el pecado, vino la desobediencia, vino el rompimiento de la relación y entonces a raíz de esto entra lo que es la pobreza, a raíz de esto hay un rompimiento, un quebrantamiento y entra la pobreza en lo que es la humanidad. Todo comenzó por una relación rota con Dios y de ahí para acá hemos visto lo que ha sido la pobreza, pero podemos ver que no, no estamos hablando nada más de una pobreza material, ya decíamos la pobreza material, las carencias para, lo neces para las necesidades básicas, la carencia de lo material para comer, para tener una vivienda digna, para una vida digna, pero también hay pobreza de carácter relacional, hay gente que, que, que tiene relaciones rotas, que, que se aísla, que no quiere convivir con nadie, que, que quiere vivir sola su vida, que vive en un aislamiento y que cuando está en necesidad, como tuvo una relación rota con su familia, le da vergüenza buscar a sus seres queridos por ayuda, le da temor, le da vergüenza, prefieren vivir en un aislamiento. Yo creo que si tú volteas a tu alrededor vas a encontrar gente en esta condición. O por ejemplo, también hay gente que tiene un quebrantamiento en su, en su autoestima y que, y que vive en una pobreza y que a lo mejor su... Eh, Vida eh, interior está pobre y, y a lo mejor sí vive con sus necesidades cubiertas y vive en un nivel económico bien, pero eh, interiormente es, está mal, está pobre, no tiene una relación. Yo me acuerdo mucho de, de, de un, un hombre que conocí hace unos años aquí de León, que, que, que tenía dinero, tiene dinero, eh, él llegó a asistir ahí a alguna iglesia, tiene dinero y pues yo lo veía, su semblante, pues siempre así muy triste, y digo, o sea, me decía, wow, tiene dinero, pero, pero no, o sea, no lo veías tú contento, no lo veías bien, no lo veías pleno. Y alguna vez eh, un pastor fue con él a, a su casa, y nos comentaba, el, el pastor dice, mira, la casa es muy bonita, muy, muy bonita la casa, y cuando vi el comedor, un comedor de lujo, muy bonito. Y este hombre le dijo al pastor, Daría lo que fuera por tener un comedor pequeño, sencillo, pero que mi familia se pudiera sentar alrededor de la mesa conmigo a tener este comedor de no sé cuántos miles de pesos donde me siento solo a comer. Eso es pobreza también. A lo mejor tienes lo necesario y más de lo necesario, pero interiormente también estás, estás quebrado, estás pobre. Y tenemos gente así a nuestro alrededor, que vive en una soledad vive en un aislamiento, aunque tiene todo, porque interiormente hay un quebrantamiento y una pobreza en sus relaciones con sus seres queridos y con la demás gente. Hay ejemplos, hay artistas, hay artistas que viven así, que, que llevan una vida solitaria, una vida triste, una vida eh, de, de pobreza, pero ¿sabes? Tú y yo conocemos a un Dios que puede revertir todo esto. Tú y yo conocemos a un Dios que puede cambiar todo esto. Conocemos a Jesús, que Jesús vino a, a, a cambiar y a transformar y a quitar y a romper pues con esto. Y... y vamos a Lucas capítulo 4, todo esto cambió Jesús. Vamos a Lucas capítulo 4, versos 16 y 19. Y está hablando de lo que hace Jesús cuando llega a Nazaret y dice, fue a Nazaret donde se había criado, y un sábado entró a la sinagoga, como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Amén por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Y necesitamos entender que quien salva es Cristo, amén, y quien sana a los quebrantados de corazón es Cristo, y Cristo es quien nos libera. ¿Y sabes qué hace? nos toca a ti y a mí ahora? Estamos llamados a llevar esta esperanza a quien está en necesidad, estamos llamados a entender que como seguidores de Jesús tenemos que empoderar, a esta gente que está en necesidad y de decirle, ¿sabes qué? Te voy a presentar a un Dios que te, puede liberar, a un, que te puede liberar, a un Dios que te puede sacar de donde estás, a un Dios que te puede llevar a una vida diferente, a un Dios que te puede sacar de, de, de un vicio y de una situación que te tiene atrapado para una vida mejor. Hay una persona aquí que estimo, aquí en la iglesia, que él me ha platicado su testimonio y es un hombre que tuvo problemas de drogas, de adicciones Y tú lo ves ahora Y es un hombre transformado porque tuvo un encuentro con Jesús Es un hombre que tiene su trabajo, tiene su negocio Que Dios lo ha prosperado Que Dios lo ha llevado a una vida diferente Es un hombre que está sirviendo a Dios Y entonces nosotros tenemos eso para llevarlo tenemos esto para compartirlo con los demás, tenemos esto para llevar a quien está en necesidad, un Dios que los puede sanar en sus relaciones, un Dios que les puede sanar en su, en su, en su vida de, de adicciones, un Dios que les puede liberar, un Dios que les puede dar lo necesario para que lleven una vida diferente. Es lo que tú y yo como iglesia podemos hacer, es a donde Dios nos quiere llevar a que vayamos a un nivel todavía diferente y no nos quedemos en el nivel de decir ok, tú eres pobre, pues yo voy y te llevo una bolsa de despensa, Dios quiere que podamos llevarles y presentarles a ese Dios que cambia corazones y que cambia vidas amén, es a donde Dios nos quiere llevar, que no nos quedemos en un nivel nada más de decir ah pues saco el billete y te doy tu, tu, tus 20 pesos o lo que tengo, no es presentarles a Jesús al que vino para sacar a la gente a vida y a libertad ¿Qué estamos haciendo tú y yo como iglesia? ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Qué hacemos cuando nosotros vemos a alguien en la calle y necesita dinero? Si sales aquí de la puerta, llega alguno de los cruceros aquí alrededor Va a haber alguien pidiendo dinero Va a haber un niño pidiendo dinero Va a haber alguien que esté pidiendo dinero ¿Qué hacemos ante eso? ¿Qué hacemos cuando encontramos a alguien que está buscando alojamiento porque no tiene dónde quedarse? ¿Qué hacemos cuando alguien de nuestro entorno, alguien cercano a nosotros, perdió su trabajo y está pasando una situación compleja en donde no tiene para comer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo cuando reconocemos que hay una necesidad y que nosotros podríamos hacer algo por una familia, por una comunidad? Como lo, 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 lo que comentaba yo en ladrilleras ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo ayudamos a la gente sin que esta gente se pueda ofender? Sin que esta gente se sienta Ay pues me están eh, teniendo lástima y vienen porque me, me, me tienen lástima de mí No, ¿qué estamos haciendo para ayudarles? Dios nos está llamando y a ti y a mí como iglesia A poder llevar y empoderar a los pobres A poderles llevar una palabra de esperanza A llevarles lo material, sí pero ir más allá y decirle, sabes que tu vida puede cambiar, tu vida puede ser diferente, tu vida, tu vida puede ser transformada y de donde estás Dios te puede sacar. Podemos llevarles a Jesús, podemos llevarles a Jesús. A eso nos está llamando Dios. Y, y quiero compartirte tres pensamientos que espero que te puedan ayudar para poder llevar al... Empoderar a, una, a, a las personas en necesidad Quiero compartirte tres pensamientos en que, podemos, que te pueden ayudar para hacerlo Tres pensamientos para hacer el bien ¿Y cuál es el primer pensamiento? El primer pensamiento dice Debemos reconocer que estamos llamados a servir a los demás Y no a salvarlos, amén ¿Y sabes qué me gusta de Árbol de Vida? Que tiene un lema tiene una, un valor que le llama amar y servir a los demás ¿sabes que nosotros no vamos a salvar a la gente el que lo salva es Jesús pero que te voy a acompañar a servir a nuestra comunidad tú, está, tú y yo estamos llamados para hacer una diferencia estamos llamados para poder llevar a Jesús pero podemos servirles a los demás nosotros tú y yo no somos la respuesta Jesús es la respuesta no podemos salvar a nadie porque no somos el Salvador, pero sí somos los servidores de nuestro Dios y podemos llevarles la respuesta que es Jesús. Podemos llevarles el poder de Dios, podemos llevarles la bendición de Dios, podemos llevarles la esperanza de Dios porque estamos llamados para eso, para poderles llevar la salvación de Jesús. ¿Y a través de qué? A través del servicio, a través del servicio. ¿sabes qué, 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 qué me encanta de Árbol de Vida? que es una iglesia que sirve y, y te insisto de verdad, yo te voy a insistir mucho si un día puedes ir a uno de los alcances vea un alcance es ir y servir a nuestra comunidad es ir y llevar el amor de Dios es ir y servirle a los demás es ir y mostrarles lo que Dios puede hacer en sus vidas y, y es, es muy padre cuando tú ves cuando tú ves esto, la, la cara de la gente, cuando le hablas de esperanza, cuando le hablas de, de, de que hay un Dios que les ama, cuando le llevas una despensa, pero aparte de la despensa, oras por ellos y les dices, sabes que Dios, Dios te ama, Dios quiere cambiar tu vida, Dios puede transformar tu vida, es algo, es, es algo muy especial. Me estaba platicando mi hija hace un momento, entre servicio y servicio, hay una canción que yo escuché, me, me gusta mucho, de un grupo que se llama Un Corazón, este grupo es de una iglesia que se llama Comunidad Olivo en, en Juárez, por ahí van a gritar de Juárez, y, y eh, esta canción habla de que todos estamos llamados a la mesa, a la mesa del Señor, y esta comunidad lo que hace, esta iglesia lo que hace es, con esta canción, ha salido a las colonias de Juárez, y hace una mesa, pone una mesa para una cena, pero una mesa bien, o sea, no te creas que cualquier cosa, e invita a la gente, a que se siente a la mesa de Dios y 300, 400 personas han recibido a Cristo a través de esto y nuestra iglesia no se queda atrás nuestra iglesia con los alcances lleva esto también estamos tú y yo llamados a servir a los demás y a presentarles a Jesús el Salvador y cuando sirves es una satisfacción hacerlo y fíjate en este servir podemos hacerlo en dos maneras, podemos hacerlo en una manera que se llama alivio y podemos hacerlo en una manera que se llama restauración. ¿Y qué es el alivio? El alivio es cuando tú actúas, cuando en mi iglesia actuamos de una manera inmediata ante una necesidad. Hay una eh, eh, tragedia, hay un desastre, hay una eh, situación que implica o que necesita que se atienda de inmediato y la iglesia va y atiende... Eso de manera rápido Ese es el alivio Cuando ayudamos a sobrellevar una crisis Por ejemplo si Un día me busca Santiago Y me dice, Oye, sabes que no estoy en la ciudad Pero eh, hay una situación en mi casa En mi familia, ayúdame, vamos Y damos alivio y lo estamos atendiendo Al momento Pero Dios nos llama No nada más a quedarnos en el nivel de alivio Dios nos llama a otro nivel que se llama Servir para restaurar O restauración ¿Y qué es esto? Esto ya implica que des de tu tiempo, que desde tu esfuerzo, que des de tus recursos Para ver que esa persona no nada más tenga un alivio momentáneo, sino que su vida pueda salir de donde está Por ejemplo, si un día te busca tu vecino que está en una situación de una crisis matrimonial Y no te quedes en el nivel de decirle, ah pues mira vamos a hablar por ti y esto, no si Él te está dando la confianza y te está diciendo, estoy en una situación así, así, esa, restauración es, te hago el acompañamiento para ver cómo puedo ayudarte y que tú puedas salir adelante de la situación que estás pasando. Ese es otro nivel al cual Dios nos quiere llevar, alivio y restauración. Que podamos nosotros dedicar, acompañar a las personas para que puedan salir de donde están, ¿Y sabes dónde está este ejemplo de alivio y restauración? Jesús nos los pone en la parábola del buen samaritano. No vamos a verlo, pero si recuerdas la parábola, nos habla de que el buen samaritano ve al hombre que está a la orilla del camino, golpeado, medio muerto por los ladrones. ¿Y qué es lo que hace el buen samaritano? Pues lo levanta de donde está este hombre, lo sube en su burro y lo lleva a un alojamiento, a un mesón. Y ahí le vendan las heridas, ahí le está dando alivio. Pero lo interesante es que este hombre no se queda en ese nivel. Este hombre dice, ok, mira, eh, le dice al, al dueño del mesón, eh, me voy a tener que ir, aquí lo dejo hasta que se restablezca, te dejo este dinero para los gastos que se tengan que cubrir y si no alcanza y hay algo más que pagar, cuando regrese te pago la diferencia. Fue más allá del alivio, fue al nivel de restauración y tú y yo estamos llamados a eso, a llevar alivio, pero también a ver la restauración de la gente. A servir a los demás mediante alivio, mediante restauración. A no quedarnos en el nivel de decir, pues mira, ya te, ya, ya te traje la despensa, pero va y que te vaya bien y a ver cómo le haces. No, que podamos acompañarles, que podamos llevarles, que podamos presentarles a un Dios que los puede llevar a una vida diferente. Entonces, el primer pensamiento que decíamos es esto, que estamos llamados a servir a los demás, no a rescatarlos. Jesús es quien los rescata, nosotros les servimos. Nosotros damos nuestro diezmo a Dios, que es nuestro 10% en agradecimiento, en adoración, pero también podemos dar nuestras ofrendas para las despensas y para las cosas que en comunidad se necesitan. Podemos hacerlo así. Queremos trabajar con los necesitados y ayudarlos a mejorar su situación. No quedarnos nada más en un nivel que nos permite, te dejo aquí esto. No, es ayudar con, ayudarlos a que puedan salir salir adelante de la situación en la que se están encontrando. A eso nos está llamando Dios como iglesia, a ver por ellos. El segundo pensamiento que te voy a compartir es, estamos llamados a relacionarnos con las personas no a rescatarlas. ¿Sabes qué es lo que quiere Dios? Que tú y establezcamos, tú y yo establezcamos vínculos con las personas. Nos relacionemos con ellos. Dios es un Dios personal. Dios un Dios Dios te encontró una vez y me encontró a mí una vez para relacionarse contigo, para hacer una relación y Dios quiere que tú y yo podamos relacionarnos con las personas, que podamos interesarnos por ellas, que podamos acompañarlas, que podamos ver cuál es la, que, la situación que están necesitando, que puedan sentirse amadas, arropadas por nosotros como hijos de Dios, es a lo que Dios nos está llamando, fíjate hubo un ejemplo de una iglesia, ve un barrio que está en necesidad, un barrio complicado donde hay drogadicción, delincuencia, hay una serie de problemáticas pero ese barrio tenía un centro comunitario que estaba prácticamente destruido, estaba en mal estado, vidrios rotos, despintado, mal. Y entonces a esta iglesia dice, ok, mira, aquí tenemos una oportunidad, vamos a ir a arreglar ese centro comunitario. Organizan todo, compran materiales, compran pintura, se organiza la iglesia y llegan un sábado temprano, todos con su playera de la iglesia, listos para arreglar el centro comunitario, le dedican todo el día y queda el lugar como nuevo. Y se van Pero de repente dice Alguien de la, del, del barrio dice Oye, pues sí, quedó muy bonito el lugar Pero a mí no me preguntaron Qué necesidad tengo No, 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 no me preguntaron si estoy pasando Una situación de adicción Si estoy pasando una necesidad de, de, de desempleo Si estoy en una situación de una enfermedad Y no es malo que hagamos eso en, en comunidad Pero Dios nos llama a relacionarnos con la gente A que podamos hacerlo Podamos buscar a la gente Ahorita es bien común y, y se viene ahorita una época en que, en que hacen el famoso teletón y, y te ponen a los niños y tú das tu dinero, pero no, no va a un nivel de relacionarnos y Dios nos llama a relacionarnos, a amarlos, a poderles compartir, a poder hacer a un lado nuestra comodidad para ir y buscarlos y relacionarnos con ellos, escucharlos Cuáles son sus necesidades En qué están luchando, ¿Qué, est qué están batallando Cuál es la problemática que están enfrentando A eso nos llama Dios A que podamos relacionarnos Con las personas Así como Él se relaciona con nosotros Y por último el tercer pensamiento dice Estamos llamados A extender la mano, nunca A agacharnos, estamos llamados A extender la mano, nunca Hacia abajo, sabes Tú y yo éramos pobres como que éramos pobres tú y yo éramos pobres porque la palabra de Dios dice que Jesús se hizo pobre para hacernos ricos y si nos hizo ricos era porque éramos pobres, porque no estábamos en una relación con Dios Tú y yo estábamos separados de Dios, tú y yo estábamos lejos de Dios, éramos enemigos de Dios Pero cuando pusimos nuestra fe en Jesús, nos adoptó, nos llamó a su, a su familia Ahora somos herederos de sus promesas, ahora disfrutamos de lo que Dios quiere para nosotros Y entonces estamos en el mismo nivel que una persona que tiene necesidad, estuvimos ahí y nosotros podemos llegar con la gente y en lugar de verla hacia abajo decirle, ¿sabes qué? abrazarla y decirle siéntate, aquí estoy te voy a mostrar a ese Dios que te puede cambiar me acerco simplemente porque te amo y me preocupo por ti como persona un testimonio que a mí me, 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 me impactó bueno, si me, lo tengo muy presente me platicaban, eh, un predicador platicaba que estaban, eh, fueron a comer a una tienda de hamburguesas Y entonces hay una persona, entre las personas que iban al, a, a la tienda, iba Marcos Witz Que pues muchos los conocemos Y pues entran a la tienda, pero hay un indigente eh, afuera Y Marcos le dice al indigente, imagínate una persona indigente, oliendo mal, sucia, con hambre Marcos le dice, pásate, te vamos a comprar la hamburguesa. Y el indigente pues, se emociona y ahí va con ellos y pues en cuanto entra, el gerente le dice, no, él no puede entrar. ¿Y qué hizo Marcos Witt? Marcos Witt no se quedó en el nivel de decir, ah, pues le compro la hamburguesa y voy y se la doy y pues ya el que se la coma afuera. ¿no? Marcos Witt compró la hamburguesa del indigente y se salió y se sentó en la banqueta con él a comerse su hamburguesa. Imagínate, alguien sucio, alguien que muele mal, alguien... Que tiene días sin bañar que, Y él, Marcos Witt dijo Pues no, o sea, yo no me voy a meter Al, al restaurante a comerme la hamburguesa ahí, Me voy a sentar en la banqueta con él Y voy a comerme la hamburguesa con él Y a lo mejor ahí le voy a hablar de, de Dios Y de Jesús A eso nos llama a Dios A poder llegar con la gente a ese nivel A poder verlos así Amarlos con, con, Como Dios los ama A poder ver por sus necesidades y Dios nos está llamando a eso. Dios nos está llamando a una vida de dar, de poder llevar, de empoderar a los pobres. Sabes, nuestra iglesia es una iglesia súper bendecida. Y, y, y tú velo, pasamos el tiempo de pandemia y, y ahora hay iglesias que a estas alturas tuvieron que cerrar, que ya no pudieron continuar, pero Árbol de Vida es una iglesia que ha sido bendecida. Árbol de Vida es una iglesia que ha tenido el respaldo de Dios. Y pasó la pandemia y aquí estamos, y pasó la pandemia y tenemos un lugar que nos permite estar cómodos, y tenemos un lugar que nos permite adorar y buscar a Dios, y, y tenemos tantas bendiciones. ¿Y sabes qué me gusta de nuestra iglesia? Que nos, no nos hemos quedado en el nivel nada más de, de, de reunirnos aquí, sino que vamos a la gente. Y cuando la pandemia se pudieron repartir despensas, nueve, creo que nueve toneladas de despensas se dieron en esos meses, en los más críticos eh, cuando se paró todo. Y hemos visto el respaldo y el cuidado y la bendición de Dios. Y Dios nos está diciendo, vayan a los pobres, llévenles a Jesús, sírvanles. Es a lo que Dios nos está llamando a ti y a mí, a otro nivel, a, a, otra, a, a otra estatura, a que podamos compartir y dar a los demás. Y yo quiero invitarte a que si no ha sido aún, te lo insisto, si no ha sido a un alcance de los que hacemos, date la oportunidad. Es, es una bendición hacerlo yo quiero pedirte si te pones de pie vamos, vamos a, a orar esta, esta, esta tarde y que podamos nosotros darnos cuenta y reflexionemos qué tan bendecidos somos y a dónde nos quiere llevar Dios Dios nos está llamando a otro nivel Dios nos está llamando a ir a los necesitados Dios nos está llamando como iglesia hacer una diferencia en nuestra comunidad A marcar una diferencia A que árbol de vida sea una iglesia Que se caracterice por dar Que no se quede en el nivel De que nos reunimos Pues sí a lo mejor hacemos algo Pero que vayamos más allá Y que tú puedas hacer una diferencia En tu casa, en tu familia En tu, en tu, en tu colonia, con tus vecinos Que puedan decir En esa casa hay bendición Que puedan decir en esa casa yo sé que puedo encontrar una ayuda que puedan decir en esa casa yo puedo encontrar esperanza que podamos ser vecinos que veamos por las necesidades de verdad no es necesario que vayamos tan lejos si tú ves a la periferia de la ciudad si tú ves hacia los alrededores vas a encontrar situaciones de pobreza donde hay una necesidad de Dios muy 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 grande y nuestra iglesia está llamada a eso a que salgamos de un nivel Para ir a otro nivel Para empoderar a los pobres Es a donde Dios nos está llamando ¿Y qué te parece si cerramos nuestros ojos Para orar? Y darle gracias a Dios Padre, gracias Padre Gracias porque es un Dios bueno Dios Gracias porque tenemos Una bendición abundante en casa En nuestra casa, en nuestra iglesia Gracias Gracias por cada bendición, Dios, y no queremos quedarnos en un nivel de, de, de recibir, sino ir más allá y darle a los pobres. Que como iglesia, Señor Árbol de Vida, marque una diferencia en nuestra comunidad por lo que hace por los demás, por lo que hace por los pobres, por los necesitados, llevándoles tu palabra, llevándoles la esperanza de Jesús, llevándoles la salvación de Jesús. Que podamos ser nosotros esos siervos fieles, que llevamos tu palabra Dios y que llevamos también la ayuda necesaria para que quien esté en necesidad tenga sus, eh, sus necesidades suplidas. Padre esta mañana oramos porque así sea Dios en nuestra iglesia, porque seamos bendecidos para hacer bendición para otros Padre, porque seamos bendecidos para poder llevar y compartir Padre con el que está en necesidad, que seamos hacedores de tu palabra, no hay, no hay dores, sino hacedores y que entendamos que cuando lo estamos haciendo Dios, no lo estamos haciendo al hombre, te lo estamos haciendo a ti Señor, gracias Dios por cada bendición, gracias Dios por cada, por cada bendición que nos has dado, ayúdanos a compartirla con los demás Padre, gracias te en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y yo quiero invitarte, todos aquí en un momento fuimos pobres. Tal vez no materialmente, tal vez quien sí, pero fuimos pobres en nuestro espíritu, fuimos pobres sin tener una relación con Dios, fuimos pobres en nuestras relaciones. Y si tú recibiste a Jesús ya, Dios de julio a agosto de esa pobreza para darnos bendiciones abundantes y una riqueza en, en todo sentido, no nada más hablo de lo material. Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com.